1: Continuamos con más información, es aquí en De Mañana con Americano y ahora vamos a darle la bienvenida a olexi Okidash. Él es analista internacional, es ucraniano y justamente se encuentra en Kiev, la capital de Ucrania. Queremos analizar junto a él toda esa influencia que tiene Rusia en Latinoamérica, pero en principio queríamos que nos describiera un poco cuál es el panorama, cómo se siente vivir en estos días tan duros, en una ciudad como Kiev, que, que bueno, eh, en, en donde la muerte acecha minuto a minuto. Muy buenos días.
2: Hola a todas y a todas. Pues entonces ese día es de verdad un día muy simbólico para hablar de ese tema, porque justo hace unos minutos Rusia lanzó otro ataque terrorista a la ciudad de Vinicius, donde murieron cerca de 20 civiles a, 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 a un momento, incluso tres niños, si no me equivoco, por ahora. Y lamentablemente cada día tenemos aquí en Ucrania un tipo de lotería porque bueno, recibimos alarma antiaérea por todas las regiones de Ucrania y solamente ahora estamos pensando qué región va a ser golpeada, va a ser dañada con otro ataque de misiles. En general las fuerzas rusas están intentando lanzar las ofensivas en Donbass, en el este de Ucrania, para capturar completamente la región de Donetsk. Y en el sur de Ucrania, cerca de gerson al revés, las fuerzas ucranianas intentan contraatacar y recuperar el terreno.
0: Por otro lado, también está la, la expectativa de que eh, hay unas conversaciones que se están adelantando como para que se permita la salida de toda esa cosecha, de todos esos granos. ¿Ustedes saben algo de eso?
2: Sí, sabemos que tenemos esas negociaciones. Sabemos que Turquía, la ONU y el secretario general de la ONU están involucrados a ese proceso. Bueno, hemos visto unos detalles, si no me equivoco, de New York Times que uh, Turquía va a revisar los barcos que van a entrar y salir de los puertos ucranianos para que estos barcos no sean utilizados uh, para entregar armas occidentales a Ucrania. Al mismo tiempo Rusia no va a tener ningún control, ningún, uh, ningún derecho de controlar esos barcos y en la zona, en el corredor verde que van a hacer para estos barcos uh, será prohibido de hacer maniobras militares. Entonces, esto todo lo que sabemos por ahora. yo Creo que sí vamos finalmente a llegar a un acuerdo, más o menos, porque llegamos a la temporada alta, es decir, que la amenaza de hambre y el crecimiento de los precios mundiales de, de alimentos crecen y a finales de agosto, a finales de verano, será la temporada más crítica para esto.
1: Ahora, describiéndonos un poco eh, lo que eh, justamente estás viviendo en este territorio ¿Cuántos civiles quedan allí? ¿Son más que todos los militares que son la resistencia? Eh, o, ¿O realmente hay muchas personas que han decidido quedarse y que, que bueno, eh, en teoría la capital no ha sido tan atacada como otras ciudades que están completamente devastadas? ¿Cómo ha sido ese tema del flujo migratorio específicamente en tu región?
2: En general se varía muchísimo dependiendo de la zona, porque, por ejemplo, si hablamos de Donbass, de la región de Donetsk, donde ahora está la región con más peleas, casi 80% de la gente se huyó de ahí y entonces quedaron solamente los que no podían o no querían salir, que no tenían para dónde salir, etc. En general de Ucrania salieron, migraron cerca de 6.7 millones de habitantes, pero según la Comisión Europea, 3 millones de ucranianos ya regresaron a Ucrania, es decir, casi la mitad de, lo que, de la gente que salió de Ucrania ya regresó. Y entendamos, entendemos que la gente quiere volver de inmediato a sus casas, a sus ciudades, porque si no hay un peligro, digamos, directo, es decir, no hay peligro de ataques de tanques, de artillería, como por ejemplo en las ciudades que están cerca del frente, la gente quiere volver a las ciudades aunque sean bombardeadas, aunque sean destruidas y atacadas con miles.
0: Hablemos un poquito de ese drama que están viviendo los ucranianos, las familias separadas, la dificultad de incluso para poder eh, eh, reajustarse a, a las condiciones en las que están. Tenemos entendido que tú también te viste afectado. Cuéntanos un poco tu historia.
2: Pues sí, yo he sido afectado un poco, si comparamos con muchas historias ucranianas. Um, yo trabajaba como profesor de antes desde la guerra Uh, con el inicio de la guerra no pude continuar mi trabajo porque todos mis alumnos unos se evacuaron otros se fueron al ejército terceros están en los, en los territorios ocupados y yo, yo no tenía con quién trabajar si ¿sí? tenía que cambiar mi profesión yo no migré para ningún lado estaba todo el tiempo en kiev porque bueno, estaba en la zona más segura de kiev y tuve mucha suerte con esto y en general casi todos mis amigos también Cambiaron su trabajo, perdieron su trabajo, unos fallecieron, otros migraron y cada familia de una u otra manera está ahora afectada en Ucrania. En cada familia tienen un conocido, un amigo, un familiar que falleció, que murió, que fue uh, asesinado por los bombardeos y esto sí de verdad para ucranianos es una, una historia nacional.
1: También queríamos analizar junto a ti eh, la influencia que tiene Rusia en toda América Latina. Tienen bastante tiempo acá, particularmente en Venezuela, se, se ha explorado mucho el tema. Coméntanos cuán peligrosa es esa influencia, si ahora Moscú va a tener menos porque tiene problemas un poco más serios. ¿Cómo ves tú eh, cómo se va a comportar esa relación?
2: Pues yo además trabajo como analista en un centro que se llama Alastra, centro analítico ucraniano, y justo tenía, tuvimos hace unos días una discusión con las embajadas de Ucrania en los países latinoamericanos, cómo es la postura de Rusia y los países latinoamericanos en cuanto a la guerra, y vemos que tenemos como tres grupos de países en América Latina, Uh, el primer grupo es sí, Venezuela, Cuba, Nicaragua, los países que apoyan a Rusia, uh, que por ejemplo Venezuela reconoció la ocupación de Crimea en 2014 y que tienen lazos muy muy estrechos con, con Rusia. El segundo grupo es un grupo mucho más largo, es, son casi todos los países de América Latina que de una u otra manera apoyan a Ucrania, por ejemplo hoy conocimos que uh, Chile quiere apoyar a Ucrania con 150 uh, mil dólares uh, que serán distribuidos para la gente que tenía que emigrar de Ucrania. Y vemos, en general, estos países apoyan a Ucrania en la ONU, uh, en la Organización de Estados Americanos, etc. Y el tercer grupo son países neutros que casi no muestran ninguna postura. Por ejemplo, yo podría decir que México es un país que dice, bueno, la guerra está mal, pero no queremos involucrarnos. Sí, estamos listos para apoyar a Ucrania, pero solamente con ayuda humanitaria no, no se trata de entregar armas ni nada. Pero en general Rusia tiene la influencia bastante limitada y solamente en, las, en los países que tienen los regímenes como en Venezuela o Nicaragua bastante corruptos, bastante dictatoriales, yo diría, y por eso en muchos países de América Latina no tiene tanta influencia como pudiera.
0: ¿Hay algún país en particular que le llame la atención sobre la posición que ha estado adoptando, ya sea a favor o en contra o neutralidad en este conflicto?
2: Bueno, yo creo que uh, el país que mostró más apoyo, por lo menos en el nivel de retórica oficial, fue Colombia. Cuando el presidente, bueno, ya es el presidente anterior de Colombia, eh, Iván Duque, dijo que bueno, esta guerra es casi como un genocidio en los ucranianos. Y de verdad tiene, tiene razón. Yo creo que fue la de declaración más, uh, más abierta que escuchamos de América Latina.
0: Bueno, todavía es presidente hasta el 7 de agosto que se posesiona el nuevo mandatario, ¿no? Ahora, Bueno, el... sí, el, el proceso
2: de cambio, sí. sí.
0: En, en cuanto a cómo visualizas un fin a este conflicto o cómo crees que pueda ir eh, mermando, porque... Eh, lo hemos mencionado ya, los más afectados son los ucranianos. Lo que está pasando es que se está destruyendo el país a nivel incluso de infraestructura y de todo. O sea, eh, ¿Cómo ves tú? Ya eh, es difícil dejar a un lado el patriotismo y el corazón, pero uno tiene que lidiar con las realidades. ¿Cómo visualizas o sea, que, que pueda ir remainando este, este conflicto?
2: Yo creo que el conflicto continuará lamentablemente porque no tenemos muchas opciones, no podemos rendirnos y al mismo tiempo Rusia no no permite, no da mucho, mucho espacio para maniobrar, para llegar a un acuerdo diplomático, para terminar, acabar con esa guerra de forma pacífica. ¿sí? Entonces la guerra continuará hasta un momento cuando Rusia no tenga, Ucrania no tenga las reservas para continuar, y entendemos que con el apoyo occidental Ucrania va a tener las reservas siempre, Rusia también tiene las reservas muchísimas, o antes que uno de los bandos de esa guerra sea derrotado, y tam tampoco hemos visto una derrota por parte de Ucrania o por parte de Rusia, entonces uh, seguiremos en combate, vamos a ver cómo se termina. Yo creo que esto será como la guerra en Afganistán en los 80 cuando la Unión Soviética uh, invadió ese país, pero no pudo soportar con la tensión económica, militar, con las pérdidas y finalmente tenía que sacar sus tropas de ahí y no lograr ningunas metas estratégicas.
1: Ahora, ¿y cómo ves a Rusia utilizando todo el tema energético como un arma muy poderosa para chantajear al mundo, para presionar? Al parecer le cerró el chorro por 10 días al gas de Alemania, pero esto podría ser permanente. Adicionalmente ahora compite con Irán y Venezuela en el mercado asiático por ese petróleo. Un poco cómo se van reconfigurando la geopolítica con materia energética y particularmente esa actuación tan agresiva de Rusia.
2: En ese sentido yo diría que en corto plazo sí, ese, ese, esa herramienta es bastante efectiva para ellos porque hemos aún visto que cuando un líder europeo, por ejemplo el presidente de Francia o el primer ministro de Italia, viajó a Ucrania justo al, al siguiente día o al día anterior o al el mismo día de la visita a Ucrania, Rusia empezaba a hacer algunas actividades uh, contra ese país en el sector energético, uh, disminuir el flujo de gas o algo así. Pero a largo plazo yo creo que esa este, táctica, esa política es muy muy dañosa para Rusia porque todo el mundo y los países europeos que eran los mayores consumidores de uh, petróleo y de gas rusos van a ver que no es un socio, no es un proveedor de, de energética, de materias energéticas muy muy viable. No se puede hacer un negocio con un socio que no es al cual no puedes confiar. Entonces, en largo plazo, yo creo que Rusia va a perder muchos mercados y va a perder muchos uh, beneficios de su comercio internacional.
0: Mencionabas que muchos ucranianos estaban, han estado regresando al país eh, y hay muchos también que se han ido. A, ¿Al final cuál crees que va a ser ese balance?
2: Yo creo que la mayoría de los ucranianos van a volver a Ucrania porque bueno, uh, migraron mucho, mucha gente de Ucrania central, de Ucrania, de, de las regiones del sur que tenían miedo que el ejército puede avanzar el ejército ruso puede avanzar pero vemos que durante meses ya no hay tantos avances como el inicio de la guerra en febrero en marzo y obviamente que unos millones de ucranianos 3, 4 millones van a vivir un tiempo en europa porque bueno unos perdieron su casa otros perdieron su trabajo ellos encontraron ya nueva casa un nuevo trabajo en europa pues aunque sea un trabajo una casa temporal pero de cualquier manera, creo que la mayoría de los ucranianos sí, a ellos les gustaría regresar cuando la situación será un poco más estable, más segura.
1: Bueno, vamos a estar muy pendientes a toda esta información y bueno, eh, cuídate mucho porque estás en, en un territorio bastante hostil. Gracias.
2: Muchas gracias, un abrazo.
1: Era Olexi Okidash, eh, quien es analista internacional y reportaba entonces y hacía este análisis desde la ciudad de Kiev. Vamos a una pausa y enseguida más.
0: Enseguida regresamos con más, junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello por Americano.